0: Você não está sozinha. Tem um Deus zeloso, cuidadoso, bondoso, amoroso, cuidando de você. Amém? Queria pedir para as minhas irmãzinhas para apagar essa luz, que ela bate no, no, no óculos, por favor. Se quiser acender todas, vai ser ótimo também. E todo mundo fica desperto. <risos> então, hoje eu fui convidada a falar sobre Dorcas. Né? Até o, o tema da nossa mensagem hoje, é Dorcas, né? seja intencional. Porque Dorcas, ela foi uma mulher intencional. Em Atos 9, nós vamos ler do verso 36 a 42, que diz assim, em Atos 9, do verso 36 a 42, Conta a história de Dorcas. E diz assim, Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido, se diz Dorcas, estava cheia de boas obras e esmola que fazia. 37, nós vamos ler até o 42. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu. E, tendo-a lavado, a colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens, rogando-lhe, não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, «Tabita, levanta-te!» Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, a apresentou-a viva. Tornou-se isto notório por toda Jope e muitos creram no Senhor. Olha para você ver que história mais impactante. Né? Então tinha uma mulher chamada Dorcas, no grego Dorcas e no aramaico Tabita. E esse nome Dorcas... Né, ou Tabita, eles têm o mesmo significado, eles significam gazela, que é um símbolo de beleza e graciosidade, um animal veloz conhecido por seus olhos brilhantes e ra radiantes. Então, esses nomes, assim, era uma forma afetuosa né, de você é, é, chamar aquela pessoa, porque... É, as pessoas, elas, os judeus, eles são muito intencionais, né, na hora de você dar o nome. Então, ali eles viram uma uma graça, uma beleza nela e assim ela foi chamada Dorcas. Então, Dorcas, ela a Bíblia não fala se ela foi uma mulher casada, se não foi, se ela era solteira ou se se ela mesmo ela era viúva. Mas o certo é que o olhar de Dorcas era um olhar muito sensível. Né? A gente vê que ela tinha esse olhar sobre aquelas viúvas ali, daquele lugar. E ela morava na cidade de Jope. A gente viu ali falando em Atos, nesse texto que a gente leu, que o apóstolo Pedro estava na cidade de Lida, que era mais ou menos 15 a 20 quilômetros da cidade de Jope. Ele estava ali, foi ali curar ele curar Enéas. Ele estava ali, esse... Gente, um parêntese, livro de atos é bom demais, né? Porque aquela ação do reino é, é acontecendo milagres, sinais prodígios, do início ao fim. Maravilhoso. Então, Pedro estava voltando de Lida, ele estava em Lida, foi curar Enéas, e eles chamaram ele para ressuscitar <risos> a Dorcas. Simples. Foi assim, Pedro, vem cá, vem ressuscitar uma pessoa aqui. <risos> e é interessante porque é, os judeus e, e os gregos, eles tinham essa, essa, esse costume de pegar o corpo, lavar o corpo, ungir, para poder, se estivesse em Jerusalém, teria que ser enterrado no mesmo dia. Mas fora dos limites de Jerusalém, Poderia esperar até por três dias. Então, essas irmãs queridas, essas, essas viúvas que estavam ali, esses discípulos que estavam chorando a morte de Dorcas, eles estavam com a expectativa, eles estavam na certeza que ela ia ressuscitar. Aleluia. Mas então, voltando a Dorcas. A Dorcas, a gente vê esse olhar sensível, né? para essas viúvas e até órfãos que estavam ali na cidade de Jope. Jope é a mesma cidade em que Jope é a mesma cidade de Jonas. Muito obrigada. De jo Você lembra que Jonas ele fugiu do chamado de Deus e pegou um navio para se foi nessa cidade. Então, uma cidade na costa ali, do Mar Mediterrâneo, uma cidade portuária. Os maridos, né os homens, eles trabalhavam com aquilo. E aí eles iam para o mar e, muitas vezes, eles não voltavam por causa né de algum acidente que acontecia lá no mar, por causa de alguma tempestade que pegava o barco em Por isso que naquela cidade tinha muitas viúvas e órfãos. né então, a, 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 os maridos, os pais, eles iam para o mar, mas muitas das vezes eles não voltavam. Imagina essas mulheres que tinham esses maridos, como né, aquele que provedor da casa, o sustento, mas elas não, é, quando, na falta deles, elas passavam por uma enorme dificuldade. Então, Dorcas, ela tinha esse olhar sensível para essas viúvas e para esses órfãos desolados, carentes, que necessitavam de algo. A gente vê que a Dorcas, ou a Tabita, ela viveu uma vida completamente intencional. A, a, o significado de intencional é que se refere a ou como intenção. Realizar um propósito, feito propositalmente. Então, a vida intencional ela é regada de confiança e de determinação. É saber, que o que é saber o que fazer e quando fazer, pois mesmo não tendo controle sobre o tempo, podemos usá-la a nosso favor. Então, Dorcas ela era intencional. Ela tinha um olhar de amor. Ela olhou ali para aquela cidade dela, a cidade de Jope, e ela viu que aquelas viúvas e aqueles órfãos eles tinham necessidades. E ela, então, intencionalmente, ela começou a fabricar, não sabe também se a profissão dela era costureira, ou se ela fez isso para poder ajudar as pessoas, ela começou ali a fabricar túnicas e vestidos, de uma forma intencional. E tem alguns historiadores que dizem que algumas dessas viúvas, elas trabalhavam com Dorcas para poder ajudá-la a fazer, a costurar essas vestimentas para outras mulheres e para outros órfãos. Então, a gente, a gente não sabe se ela era uma costureira. Ela utilizou o tempo da sua vida de forma intencional em ações de amor e bondade, sempre cheia de amor a Deus e às pessoas. Em Tiago 1:27 27, declaram algo muito interessante. Olha o que, é que declara lá em Tiago 1:27. a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar cinzento da corrupção do mundo então olha, você vê a definição aí né de de religião a pura e verdadeira ajudar órfãos e viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo então Dorcas ela era intencional ela viu a necessidade que tinha ali na sua cidade. E, e a gente vê que, que alguns pontos na vida de Dorcas que podem muito nos inspirar. Primeiro ponto. Dorcas era conhecida por suas obras e pelo seu bom proceder. Mas será que isso é um chamado apenas para Dorcas? Olha o que, é que diz em Efésios 2,10. Porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então, Dorcas, ela, ela entendeu isso, que ela foi chamada em Cristo Jesus para as boas obras. E ela, então, ela era intencional em praticar isso. Nós sabemos que a salvação é pela graça mediante a fé. né? Às vezes, algumas pessoas, elas acham que devem fazer as boas obras, né? são até intencionais em fazer boas obras, mas com o objetivo de alcançar uma salvação. Nós sabemos que a nossa salvação ela é totalmente dependente de Jesus, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, não é isso? E ele bradou tetelestai. Então, ele fez tudo o que precisava. Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos ficar no lugar dele. Segundo Coríntios 5, 21, diz que o justo se fez pecado para que nós, pecadores, fôssemos justificados. Então, nós tivemos esse encontro com Cristo. E aí a gente entende que nós fomos criados para andar nas boas obras, né? nas quais antes se preparou para que nós andássemos nelas. Então, faz parte daquilo que Deus nos deu, daquilo que Jesus nos deu. Faz parte disso em nós, tá? no nosso DNA. Não é para tentar é, ser salvo ou para tentar um tipo de purificação, mas é algo que faz parte da nossa natureza. Tito 3,8 diz, Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes. Para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Em Atos 20, e 35, diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada é coisa, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, Dorcas, ela entendeu isso de uma forma muito intensa. E ela era intencional em demonstrar isso. Ela, estava, ela dedicou a vida dela em favor dos órfãos, em favor das viúvas, para poder acudi-los em suas necessidades. O segundo ponto que nós podemos aprender com Dorcas... Ela anunciava o evangelho por meio das suas ações e glorificava a Deus. Olha, muitas das vezes as pessoas, elas fecham o coração para alguma palavra que você disser, até palavras boas para poder ajudar. Mas ela abre o coração quando elas abrem o coração, quando elas veem que você se importa com ela através de uma ação. E o que, que diz, então, em Mateus capítulo 5, verso 14 a 16? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as, vo as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está nos céus. Então nós fomos chamados, nós somos a luz neste mundo, nós somos a luz nessa terra. E tem uma intencionalidade nisso. Nós não fomos chamados para ficar escondidinho, né, debaixo da cama, né, nem nem debaixo do alqueire, como diz aqui a palavra, mas nós fomos chamados para, para estar no alto, para iluminar, é, e o Senhor nos chama para resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as, vo as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, queridas, nós precisamos ser intencionais, naquilo que o Senhor tem depositado no nosso coração. Primeiro, nós entendemos que essa, na vida de Dorcas, que ela ficou conhecida pelas suas boas obras e pelo seu bom proceder, que nós fomos chamados para as boas obras. Né? Como nós lemos em Efésios 2:10, Nós somos criados de antemão para as boas obras. É uma coisa que está relacionada à nossa nova... É, nós somos novas criaturas, está no nosso DNA, está né, no Espírito de Deus que foi derramado em nossos corações. Então, isso faz parte das no... da, das no... da nossa natureza, tem que fazer parte da nossa vida de uma forma intencional. E essa, essas boas obras, né? essa forma que Dorcas fazia e cuidava daquelas pessoas, aquilo era uma forma de anunciar o evangelho por meio das suas ações. E aquilo trazia glória a Deus. Tanto que trazia glória a Deus, que aquelas mulheres, era uma forma de elas serem evangelizadas, elas se converteram ao Senhor, né? e elas ficaram assim, tão... Tão tristes com a morte de Dorcas que não só as viúvas, aqui fala os discípulos. Eles foram mandar chamar Pedro lá de Lida para vir até Jope, porque é, é, Dorcas, Tabita, ela não podia terminar ali o ministério a carreira dela, não. Aquelas pessoas elas, elas precisavam né, da, desse exemplo, desse modelo que era ela. Terceiro ponto que a gente aprende com a vida de Dorcas e a sua intencionalidade é que ela demonstrou a realidade da fé. Porque é muito interessante. Às vezes a pessoa fala, né, nossa, eu tenho, eu tenho fé para fazer tal coisa, eu tenho fé para fazer aquilo, aquilo outro. Mas em Tiago, capítulo 2, verso 17 e 18, diz assim, assim também a fé... Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, é, Dorcas, ela mostrou que a fé é viva, que a fé é ação, que a fé, ela gera obras. Às vezes a pessoa só fica na fé e não tem ação, aí a Bíblia chama de que essa, se não tiver obras e somente a fé, é morta em si mesmo. Então é fé e ação. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então as nossas ações, as nossas obras, elas falam a respeito da nossa fé. Eu tenho fé que ah, o paralítico levanta que o morto ressuscita que o enfermo é curado cadê você orando ali né? demonstrando você realmente crê nisso? então aqu aquela fé vai gerar uma ação em você ela vai gerar obras em você e eu quero dizer aqui queridas né? às vezes você até já recebeu uma palavra falando que tem um dom de cura não fique com vergonha não fique presa. Você sabe por quê? Porque esse é um dom que foi colocado na sua vida, mas quem tem a responsabilidade é o Espírito Santo que habita em você. A palavra fala que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo de dentro os mortos, ele é o mesmo poder que habita dentro de você. Não é pela sua, né, pela sua eloquência, pela sua forma de orar, mas é pelo poder de do Espírito Santo que habita dentro de você, que testifica a respeito da obra consumada na cruz do Calvário, onde toda enfermidade foi levada ali sobre Jesus Cristo, aonde diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Então, seja desatada, seja intencional. Aquilo que você já, já conhece na sua vida, que é o seu dom, Dorcas, o dom dela... Era costurar, era costura, era servir, era, a, ser, essas boas obras demonstradas através da costura. Né? E ali ela evangelizava, ele ela alcançava aquelas vidas. Mas Deus deu dom a você. Deu dons e talentos. Então, tem algo muito especial dentro de você que você precisa usar com intencionalidade de glorificar a Deus. Com a intencionalidade de evangelizar. A intencionalidade de demonstrar o reino de Deus. Pensa aí, o que, que é uma coisa que é um dom na sua vida? Às vezes você tem até o dom de sorrir. Sabia que isso é um dom? Às vezes você, a pessoa está tão atribulada ali no dia, você sorri para uma pessoa e você consegue alcançar em cheio o coração dela. E aquilo termina trazendo uma paz, um quebrantamento. Às vezes você tem o dom de ouvir. Quantas pessoas estão tribuladas, com tantas situações no seu dia a dia, e aí elas precisam de alguém para ouvir. Eu fiz um atendimento essa semana, aí a pessoa falou comigo assim, nossa, pastor, eu precisava mesmo era de falar. Que bom que você me ouviu que agora eu já consegui sentir uma paz. Parece que eu descarreguei aquela, <risos> aquela tribulação, aquela agitação que estava dentro de mim só de te contar essas coisas. Então, você tem dom, dom para servir, dom para cozinhar, dom de ser alegre, também é dom. Né? Não é tão bom você estar tá perto de uma pessoa que é alegre, né? que é alta astral e aquilo te, te anima, aquilo te traz ânimo. Tem vários dons. Eu tenho certeza que existem vários dons e eu tenho certeza que você tem vários dons. E esses dons é para você ser intencional e usá-los em favor do reino de Deus. Então, quarto ponto. Essa, essa forma da Dorca ser e agir, ela, no, ela, nos, ela traz a referência de um exemplo. Um exemplo a seguir. Uma pessoa a se imitar. Em Tiago também, desculpa, Tito 2, capítulo, verso 2 verso 7, capítulo 2, verso 7, diz assim: Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrinação, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Então, as boas obras, ela é um exemplo, um exemplo né, para nós seguirmos, um exemplo para nós sermos motivados, um exemplo para nós darmos. No livro de Tito, ainda, no capítulo 2, verso 14, diz assim. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e para purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Sabe, é uma coisa natural. Você já deve ter ouvido aquela frase assim. Gente, eu nunca vi a, a figueira fazendo força para o figo nascer. Você já viu uma figueira fazendo força para o figo nascer? Ou Uma mangueira fazendo força para a manga nascer? É uma coisa que é natural. O Espírito Santo de Deus em nós é algo natural que flui das nossas vidas, as boas obras. E nós temos que dar vazão, nós temos que dar essa essa e nós temos que ter esse propósito, temos que ter essa intencionalidade para esses frutos aparecerem. Tito 3, versos 7 e 8 diz assim Para que, sendo justificados pela Sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirme Para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, e isso tudo né, que Dorcas fazia através da sua intencionalidade, através das suas, das suas boas obras, através das suas ações, em quinto ponto, fica muito claro que isso refletia a Cristo. No, em Atos 9,36, que nós lemos aqui, é o texto onde conta a história de Dorcas, diz assim, Lucas, o, auto, o autor de Atos, começa a história afirmando que Dorcas ele fala assim... Ó, em, é, deixa eu ler aqui só rapidinho. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que traduzida, traduzido se diz Dorcas. Então, olha para você ver que interessante. Lucas ele faz essa afirmação que em Jope havia uma discípula chamada Dorcas. Você sabia que a única mulher que foi referida na Bíblia com esse título de discípula foi Dorcas? Gente, a única mulher que, foi, que teve esse título né, discípula foi Dorcas. A gente vê a palavra discípulos, discípulos, discípulos mas Dorcas ela foi identificada como discípula. Dorcas refletia a Cristo. Discípula de Quem? Discípula seguidor. Seguidor de quem? De Cristo. Dorcas refletia a Cristo. E, e nessa intencionalidade de Dorcas em demonstrar Cristo através da sua vida, ela alcançou êxito. Ela conseguiu realizar o que estava proposto em seu coração. Então, ela foi reconhecida como uma discípula. Discípula de Cristo. E eu achei muito, muito poderoso isso. Falei assim, meu Deus, olha como que ela impactou. Não somente aquelas viúvas, não somente aqueles órfãos, mas impactou os apóstolos, impactou a Lucas, que escreveu a Atos. Discípula. Porque em Jope havia uma discípula. Por nome Tabita, em grego, Dorcas. Então, ali havia uma mulher que agia de uma forma intencional, que tinha um propósito. E ela, tudo que ela fazia estava ligado a esse propósito. Todas as ações dela tinham uma intencionalidade. E aquilo trouxe um impacto naquela cidade, trouxe um impacto para aquelas pessoas. E é interessante, eu fiquei refletindo, eu falei assim, gente... A vida de Dorcas impactou as pessoas. A morte de Dorcas impactou as pessoas. A ressurreição de Dorcas impactou as pessoas. Pensa numa mulher que vivendo, morrendo, ressuscitando, ela impactava as pessoas. Era na morte, na vida e na ressurreição, Dorcas estava impactando as pessoas. A vida de Dorcas era uma, uma vida em que impactou tanto as pessoas. Ela foi tão intencional em alcançar o coração das pessoas que quando ela, 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 ela aquelas viúvas tinham um sentimento de gratidão enorme por ela. Tanto que quando ela morreu, aquela gratidão daquelas pessoas foi visivelmente demonstrada. E elas ficaram muito tristes porque perderam a Dorcas. E foram chamar Pedro lá na cidade de Lida. E foi a primeira ressurreição que Pedro fez. Olha que privilégio para ele. <risos> Olha que privilégio para ele. Ressuscitar Dorcas. Essa discípula de Cristo. Essa discípula de Jesus. Então a vida, a morte e a ressurreição de Dorcas glorificaram ao Senhor e muitos creram. Foram transformados, tocados e abençoados pelo seu exemplo de vida. A ressurreição de Dorcas, ela, ela trouxe uma, um, uma, uma graça tão grande ali naquela cidade que a gente vê é, no, no último verso aqui que eu li. Isso foi notório por toda Jope e muitos creram no Senhor. Aquele sinal, aquela ressurreição de Dorcas foi algo muito poderoso que aconteceu ali. E as pessoas, elas converteram ao Senhor. Elas entregaram o seu coração ao Senhor. Então, queridos, queridas, nós precisamos viver uma vida com intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais. E, e colocar isso em prática. Sabe por quê? Em Romanos 8, verso 19, diz assim, a própria natureza criada aguarda com o vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados ou que os filhos de Deus se manifestem. Precisa haver uma intencionalidade em nós, porque nós somos as pessoas que levam a resposta. Se existe uma, uma, uma necessidade de salvar... De, de, se existe uma pessoa que está perdida, nós temos a palavra de salvação. Se existe uma pessoa que está enferma, nós temos a palavra de cura. Se existe uma pessoa que está cativa, nós temos a palavra de libertação. Nós somos as pessoas que levam a resposta. Jesus é a resposta. Jesus ele é a fonte. Então, nós, os filhos de Deus, nós somos solucionadores de problemas reais que trazem soluções celestiais para resolver problemas terrenos. Queridos, quantas vezes aqui na Terra não existe solução para aquilo que aquela pessoa está precisando? Mas no Senhor existe. Então... Os filhos de Deus abençoam aqueles que estão ao seu redor, liberando os recursos do céu em resposta às necessidades terrenas. Eles exercem influência, levando as pessoas a lugares onde, onde ninguém jamais esteve. Através da expressão criativa, às vezes, através... De, se você né da área da arte, da ciência, do, do business, da política, os filhos de Deus eles trazem a cultura do céu para a terra. Então, nós, como os filhos de Deus, nós precisamos ser intencionais. Primeira coisa, no nosso relacionamento com Ele. Imagina o tanto que Dorcas não era intencional no seu relacionamento com o Senhor. E nós precisamos ser in intencionais para demonstrar Jesus através das nossas ações, das nossas palavras. Nós precisamos ser intencionais no nosso posicionamento, nós precisamos ser intencionais em refletir o amor. Sabe o que diz em João 13, 34 a 35? Diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros, e através deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é uma linguagem muito forte. Deus não tem amor. Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. E é, é interessante aqui, João falando que que desse novo mandamento que Jesus nos dá a respeito de amarmos uns aos outros. Não é como amar um ao outro, não, ama só próximo como a ti mesmo. Mas agora é amar um ao outro como eu os amo. Mas como que a gente pode fazer isso? Em 1 João capítulo 4 diz que ele nos amou primeiro. E esse amor está em nós. E esse amor nos capacita a amarmos uns aos outros, não como eu me amo, mas como Deus me ama. Gente, é muito poderoso. O amor, ele é muito poderoso. O amor, ele quebra cadeias. O amor, ele, ele revitaliza, ele traz renovo, ele restaura. Ele traz vida. E nós... Somos reconhecidos como discípulas do Senhor através desse testemunho do amor, uns com os outros. E em Mateus 6,33 diz assim, Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, queridas, o nosso foco, a nossa intencionalidade, ela tem que ser naquilo que a Bíblia nos orienta. Então, a nossa intenção, as nossas forças, elas não devem ser aplicadas em adquirir riquezas ou construir império, seja o que for. A nossa in intencionalidade, ela deve ser aplicada, as nossas forças, em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, elas são acrescentadas. A Bíblia fala que Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Deus ele tem prazer em ver os seus filhos prosperando. Imagina se esse dinheiro que o Jorge Souros tivesse, tem, tivesse na mão da igreja. O tanto de coisa que a gente poderia estar fazendo, tanto de, de missionários que a gente podia estar sustentando aí no mundo. Né, fazendo, construindo cidades. Tem umas pessoas que eu, que eu conheço pela, pelas redes sociais que estão construindo cidades lá na África. Olha que poderoso isso. Então, o Senhor ele tem prazer em ver os seus filhos né, a, 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 é, com os recursos, mas o nosso coração precisa estar em primeiro em buscar o reino de Deus e a sua justiça. E, para fechar, eu quero falar sobre a intencionalidade de Jesus, que ele foi o cara, o muso inspirador de Dorcas. <risos> em Hebreus 12, verso 2, diz assim, Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o que um Deus ele passou. Primeiro, ele se sujeitou, né? ele abriu mão da sua, da sua forma divina e tomou forma de homem, ele humilhou a si mesmo. Ele veio como um bebezinho, ele soprado no ventre de Maria, Passou por todo o processo, por todo o crescimento que um ser humano passa. E, além de tudo isso, né, que a gente sabe da vida de Jesus, as, af as, af as afrontas que ele passou, o tanto que ele foi, é, ele foi amaldiçoado, as pessoas fa falavam que ele estava blasfemando, e os castigos físicos e castigos psicológicos, tudo o que aconteceu ali com Jesus... Aqui em Hebreus fala que Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto. Jesus não estava olhando o processo. Ele estava olhando o final. Jesus estava sendo intencional. A minha vinda aqui a esse mundo é para que eu eu esteja no lugar desses, desses meus irmãos, desse, desses homens e mulheres. A minha vinda a esse mundo é para que, através do meu sangue derramado, eu possa salvar o mundo. Então, Jesus ele foi intencional em tudo que Ele fez. Desde o nascimento dEle. Desde quando Ele estava com 12 anos ali, confrontando, ali, conversando, mostrando a sabedoria dEle para que eles fariseus e sacerdotes ali no templo. A caminhada toda de Jesus foi intencional. Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus foi envergonhado. Jesus verdadeiramente foi crucificado nu. Nu. Não tinha um paninho para tampar ali. Né, Os seu, seu, seus órgãos, ali, né? ele foi crucificado nu. Jesus, ele passou por um momentos de vergonha, mas em todo tempo, ele foi intencional, em todo tempo, ele suportou ali aquele propósito, pelo júbilo que lhe fora proposto. Meu filho, você vai passar por todo esse sofrimento, você vai passar por todo esse desprezo, você vai passar. Por, é, por todos esses açoites, você vai ser crucificado. Mas você vai ser aquele quem vai salvar o mundo. Você vai ser aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas vão vir através de você para mim. Então, Jesus ele não olhou o processo... Ele foi intencional. E ele estava de olho ali, então, naquilo que tinha sido proposto. Ele desprezou até a vergonha que ele passou. Então, queridos, queridas, o Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo, e através desse, desse exemplo, dessa forma intencional que ele, que ele agiu a vida toda, ele também foi ali... Na, é, é, um exemplo para Dorcas e Dorcas se inspirou na vida de Jesus Cristo e Dorcas então ela foi essa mulher que inspirou de, nos nos inspirou de uma forma tão tão tremenda tão poderosa que até hoje em dia existem ações e projetos sociais inspirados na vida de Dorcas eu estava pesquisando sobre isso Lugares, projetos sociais que têm o nome de Dorcas. Ações sociais que têm o nome de Dorcas. Dorcas foi realmente uma mulher que inspirou profundamente, que marcou uma geração, que marcou uma cidade e que, pela sua intencionalidade, em demonstrar o amor, o cuidado, em demonstrar a Cristo, em demonstrar o quanto que o Senhor é bom e que se preocupa e que é fiel e é bondoso, através de atos e ações de amor. Então, nesse momento, eu te convido a ficar em pé. Quero fazer uma oração específica aqui para nós.